0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Nerds Podcast. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal noch eine Folge, bevor ich in den Urlaub fahre. Morgen geht's los und ähm, ja, fahre ich eine Woche nach Österreich und dann habe ich mir gedacht, es gibt noch hm, zwei Spiele, worüber ich noch gerne mal was erzählen möchte, die ich in dem seit der letzten Ausgabe gezockt habe. Und natürlich würde ich gerne noch ein bisschen über diese Playstation 5 sprechen, die ja, äh, wo ja auch die letzten Wochen, ähm, sage ich mal, von Playstation aus auch eine offizielle Bestätigung kam, dass diese rauskommt. Und ja, das machen wir in dieser wunderschönen kleinen Folge. Ja, dann fangen wir mal an mit den Neuigkeiten zur Playstation 5. Also die Playstation 5 hat keinen so Spensy, facey Namen wie die, wie die Xbox mit der Project Scarlet, sondern äh, die heißt soll einfach Playstation 5 ganz einfach heißen. Und ähm, der Release-Termin wurde bekannt gegeben, es soll sich um das Herbst- und Weihnachtsgeschäft 2020 handeln. Also ich würde mal sagen, gezackt in einem Jahr. Und das ist auch derselbe Zeitraum, wo auch die neue Xbox angekündigt ist. Also für diesen Zeitraum. Da bin ich mal gespannt, was da, ja, ob sich da äh, einen guten Fight ähm, im Weihnachtsgeschäft wird es da bestimmt dann geben, ne? Ähm, es gibt Neuigkeiten zum Controller, da soll es haptische Motoren drin sein, die auch ein besseres Feedback, ja, besseres Spielbarkeit bzw. ein besseres Feedback im Spiel ähm, in den Controller geben soll. Ähm, vielleicht gibt es auch den Controller mit einem Display, das weiß man noch nicht so. Ähm, einige Quellen haben von irgendeinem ja, kleineren Loch erzählt, dass in dem Controller sein soll, vielleicht gibt es dort so eine Art Sprachsteuerung oder so, man weiß es nicht. Es soll für die Installation von Spielen gibt es auch eine Neuerung und zwar kann man jetzt die Spiele kann man komplett installieren, aber man kann auch Teile des Spiels zum Beispiel installieren, wie zum Beispiel wenn man sich sagt, hier ist ein neues Uncharted, ich will aber nur die Singleplayer-Kampagne spielen kann man nur die Singleplayer-Kampagne, sage ich mal, installieren und die Multiplayer-Kampagne oder Multiplayer-Spiel kann man dann, äh, braucht man nicht installieren. Und das klingt ja schon mal ziemlich gut, weil ähm, teilweise werden ja die Festplatten immer voll geballert mit 50, 60, 70 GB und man spielt wirklich nur die Solo-Kampagne. Naja was soll es geben noch? Es soll auf jeden Fall ein Laufwerk geben mit Blu-Ray. Man soll 40, äh, 40K. <lacht> so weit sind wir noch nicht. 4K-Filme abspielbar sollen sein. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt, weil ich habe hier auch einen 4K-Fernseher und so 4K-Filme wäre schon echt gut. Dann das Design. Also, ich weiß nicht, ob ihr die das Design schon mal äh, gesehen habt. Wenn ihr mal auf Google eingibt, Playstation 5, da sieht man dieses sogenannte DevKit-Design. Also das Design, was die Entwickler auch bekommen. Das sieht ja echt aus wie so ein Raumschiff, wie so ein UFO. Also da bin ich echt mal gespannt, ähm, ob's, ob es bei diesem Design bleiben wird. Aber ähm, ja, einfach mal abwarten. Äh, es sieht auf jeden Fall echt fancy aus. Ähm, natürlich gibt es dann wieder Abwärtskompatibilität und ähm, es soll auch zwei Versionen geben, einmal natürlich äh, wahrscheinlich mit einer höheren, ja einmal mit einer niedrigen äh, äh, Festplattenspeicher, aber mit einem höheren Festplattenspeicher, aber das müssen wir noch, das, die Infos kriegen wir bestimmt noch irgendwann und ähm, ja, ich bin echt mal gespannt, was, wie viel die kosten wird ganz ehrlich und ähm, ob das so wirklich in so einem Bereich eines High-End-PCs sind da muss man schon gute 2000 Euro eigentlich hinblättern für ähm, weil man muss ja auch bedenken wenn man jetzt sage ich mal 600 700 800 Euro für eine Playstation ausgibt die hält ja dann auch 6 7 8 Jahre oder so sieben Jahre oder so ja also ähm, für einen PC wenn man da 800 Euro ausgibt das hält vielleicht hm. Anderthalb Jahre, zwei Jahre maximal, <lacht> da kann man den schon wieder aufrüsten, also so ein Preis von 800 Euro sehe ich jetzt, da es ja auch jetzt mehr in die PC, also PC Komponenten ja auch verbaut werden und die Grafikkarte soll ja auch sehr nah dem PC sein, ja, also ähm, denke ich mal schon, dass es sich so um den Preis von 700 Euro einpennen wird, denke ich jetzt zumindest aber, ähm ich bin echt mal gespannt, ähm, was sich da noch so ergeben wird und ob wir dort mehr sehen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach und ich werde sie mir natürlich auch irgendwann kaufen. Ich denke mal nicht zum Release, aber vielleicht einen Monat später. Mal schauen. So, jetzt kommen wir mal zu einem Spiel, Ja, was äh, am 24.09. für die Switch rausgekommen ist. Und zwar ist das Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ja, also das ist ja, sage ich mal, das ist entwickelt worden äh, im Jahr, oder ist rausgekommen im Jahre 2002 und war damals echt ein sehr, sehr gutes Spiel, hat Preise abgeräumt, weil es halt, ja, ein richtig geiles Star Wars Spiel war und zum ersten Mal konnte man so richtig, sage ich jetzt mal, mit einem Laserschwert durch eine 3D-Welt gehen und äh, Sturmtruppeln schnetzeln, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das war wirklich damals bahnbrechend und ich wollte dieses Spiel immer und immer mal wieder nachholen und spielen ähm, und deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass es jetzt für die Switch angekündigt worden ist. Ähm, das war ja, glaube ich, auf der letzten Nintendo Direct. Kostet 8,99 Euro und ich habe das Geld jetzt da mal in den Nintendo-Shop geworfen und mir das Spiel mal gegönnt und es nachgeholt. Also man spielt erstmal Kalkatan, ähm, der ähm, mit seiner Partnerin Jane ähm, untersuchen die halt irgendeine eine Sch äh, Schlacht oder irgendwas untersuchen die, äh, eine Aktivität auf Endor untersuchen sie da und äh, dort treffen sie auf einem ehemaligen Jedi, äh, oder eh ehemaligen ja, Jedi-Padawan von Luke Skywalker, von der Akademie und der ist zur dunklen Seite äh, zugewandt und ja, und so fängt eigentlich die Geschichte an, dass äh, kalkata am Anfang äh, spielt man noch mit, mit äh, Blasterpistolen und so weiter und so fort und äh, dann später entscheidet sich kalkata an äh, seine Jedi-Kräfte wieder aufzufrischen und sein Lichtschwert zu holen und damit Lichtschwert durch die, sich durch die Gegner zu schnetzeln und äh, durch das Level, äh, die Levels zu laufen. Ähm, ich glaube das Spiel hat ungefähr, ich habe jetzt gebraucht um es durchzuspielen, boah, 15 Stunden ungefähr. Also es ist schon eine ganz gute Länge für so ein Spiel und äh, ja... Was mir jetzt mal so aufgefallen ist, dass, ähm, ja, das ist halt ein sehr veraltetes Spiel. Ne? Also die Gegner rennen wie wild durch die Gegend. Ja, und äh, das ist sehr schwierig, die zu, dann zu treffen. Dann ist mir richtig aufgefallen, was mich richtig genervt hat, ist die schlechte Steuerung. Ich habe es zwar auf der Switch gespielt, aber auf der Playstation wird es wahrscheinlich auch so sein. Das Ding ist einfach nicht ausgelegt für... Ja, für, die, für ein Gamepad. Das Ding ist ausgelegt für eine Maus und eine Tastatur und es lässt sich total schlecht, sage ich mal, total schlecht ähm, ja, sp spielen. Also man, man kann halt eine, man muss die Empfindlichkeit so weit es geht runterstellen und ähm, ja, und das ist echt, echt super, super nervig. <lacht> Somit wird halt auch das Spiel, ne? Und, äh, ja, ihn künstlich äh, schwer gemacht, finde ich. Das Spiel ist eh schon generell nicht so leicht und somit wird es noch, noch viel schwieriger. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, gerade dann, wenn man sein Lichtschwert bekommt und die Macht einsetzen kann, finde ich es wirklich sehr, sehr spaßig. Und die Gegner, sich durch die Gegner zu schwingen auch lichtschwertkämpfe zu machen weil es gibt natürlich auch gegner die auch ein lichtschwert haben sehr gut was mir auch richtig gut gefällt ist dieser klasse sound den man hat von den blastern von den lichtschwertern von einem ganzen star wars musik also das ist echt pure nostalgie und das macht wirklich wirklich ja, viel spaß zu hören und äh, dann auch zu spielen natürlich ähm, ich wünsche mir halt einfach so ein Remake mit einfach einer besseren Technik. Das wäre halt wirklich gut. Weil die Grafik ist, boah, die ist wirklich sehr schlecht gealtert. Also, boah, das ist, ähm, das ist, also das sieht so schlecht aus, also, naja, gut. Und ich fand damals, also ich, ich finde es echt von einem Level-Design auch echt krass manchmal. Manchmal läuft man durch das ganze Level, man weiß einfach nicht mehr, wo man weiter muss. Man muss irgendeine kleine Öffnung finden. Ich habe mich schon öfters dabei ertippt, dass ich mir, äh, ja, Walks, wo angeguckt habe, damit ich irgendwie sehen kann, wie man da weiterkommt. Also das ist, ja, das ist halt äh, wie damals ein bisschen so, ein bisschen schwierig, ne? Ja, gut, ähm, was ich noch persönlich sehr nervig fand, war, dass man nur maximal fünf Spielstände haben kann in dem Spiel. Man ist ständig die Spielstände am Löschen und um neue Spielstände zu erstellen. Und boah, das, das, das nervt wirklich. Also ähm, gerade wenn ich irgendeinen Kampf gemacht habe, habe ich gedacht, dann, dann speichere ich halt nochmal extra ab. Und da musst du erstmal den Spielstand in einen löschen und dann einen neuen erstellen. Also das ist wirklich nervig. So, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fazit und das wäre, wenn ihr wirklich dieses Spiel noch mehr erleben wollt, wartet entweder auf ein Remake mit richtiger, guter Technik, wenn es irgendwann mal kommen sollte, wenn es nicht kommen sollte, bitte spielt es auf dem PC, wenn es unbedingt spielen wollt und nicht auf der Konsole. Also Konsole zwar schön und gut, aber die, also das Trefferfeedback und so weiter, es ist alles nicht so gut. Macht es nicht, spielt es lieber auf dem PC. Was auf jeden Fall eine sehr gute Steuerung hat, ist Ghost Weekend Breakpoint. Das Spiel habe ich mir natürlich auch geholt und ähm, ja, hab's schon gezockt im Singleplayer ein bisschen. Ich wollte eigentlich mit dem Niklas zocken, äh, wir hatten uns das ja fest vorgenommen, aber der gute Niklas ist umgezogen, hat dementsprechend noch kein Internet und ähm, ja ähm, wir konnten halt das Spiel jetzt noch nicht zusammenspielen äh, was übrigens auch schon mal zum ersten Kritikpunkt den ich sagen muss man, es, man hat oder man muss eine dauerhafte Internetverbindung haben ansonsten kann man das Spiel nicht spielen auch wenn man nur die Singleplayer spielen will, das ist ein bisschen doof, aber gut fangen wir an mit einer Geschichte, man spielt einen der Ghosts Nomad heißt er und man wird halt, äh, man ist halt eine Eliteeinheit, wie gesagt, mit dem Namen Ghost, die nach einem Angriff auf ein Schiff, ja, äh, zu einer Insel gelockt wird, sage ich jetzt mal und äh, sie haben herausgefunden, irgendwie bekommen sie keine Information von der Insel oder irgendwas war da und versuchen dann halt mittels, ja, äh, mittels Hubschrauber zu der Insel zu gelangen. Und dort werden sie dann halt von einer Armada von Drohnen vom Himmel, ja, gefegt. Und, ähm, werden auch einige getötet, natürlich, und man spielt, wie gesagt, den Herrn, äh, also den Nomad, der dann später herausfindet, dass dort irgendwas, äh, vonstatten geht mit der, einer gewissen Drohntechnologie, die von Scale-Technologie Oh, Technologics, so die von Scale, ähm, von einem Scale stammt und äh, der CEO, der eigentlich dort auf der Insel ist, der möchte halt eine Welt, ja, wie soll ich man sagen, eine Welt der 2.0 schaffen auf dieser Insel und ähm, das geht aber irgendwie schief, äh, hat wohl die falschen Berater gehabt oder sonst was und ja, die Drohnen äh, werden so gesehen als Kampfdrohnen jetzt verwendet und äh, versuchen die Menschen auf dieser Insel, die auch übrigens Aura heißt, zu unterdrücken. Und ähm, man stellt halt auch schnell fest, dass dort auch ein Ex-Ghost im Spiel ist und zwar Cole D. Walker, der gespielt ist von diesem Walking Dead und äh, Darsteller und ähm, The Punisher hat er auch gespielt. Ich glaube, Jon Benetta oder Vanessa oder so. Der wird, äh, also der ist halt der Antagonist, sage ich jetzt mal, in diesem Spiel. Ähm, beziehungsweise ist dort einer der Gegner. Und ja, ich habe ein bisschen nur, wie gesagt, <lacht> wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, nur ein bisschen in der Hauptstory gespielt. Ich wollte es wirklich warten, bis der Niklas endlich Internet hat, dass wir das zusammen mal durchspielen. Ähm, deswegen bin ich dort auch in der Geschichte noch nicht so hundertprozentig fit. Bitte seht es mir ein bisschen nach. Ähm, ich habe dafür ein bisschen ein paar Nebenmissionen gespielt und äh, ein paar neuen, Ge also man kriegt halt auch viele Nebenmissionen und äh, um Gegenstände zu sammeln und Waffen zu sammeln. Dort habe ich dann auch ein paar, ja, äh, sage ich mal ein paar Basen infiltriert und äh, ja, mich da reingeschlichen und äh, dort oft mal versucht, ohne jemanden zu töten, an die Waffen zu kommen, ja, oder an eine Kiste zu kommen oder sonstiges. Ähm, das habe ich alles mal ausprobiert und mir ist auch direkt die schöne, wirklich große Spielwelt aufgefallen, die man hat. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Gegner mit deiner Levelstufe immer und immer wieder mitgehen. Also, ich, mir ist jetzt bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass ich irgendwo, außer es wird natürlich, äh, es gibt halt so Bereiche, die sind rot markiert, da, da ist es eindeutig klar, dass dort höhere Schwierigkeitsgrade oder ein, ein höher Schwierigkeitsgrad ist. Weil dort Elite-Einheiten sind. Aber sonst ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass meine Gegner immer alle mitleveln. Also wenn ich Level 19 war, waren die Gegner auch alle Level 19, Level 20, Level 18 ungefähr. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, äh, die Mission kann man halt angehen, wie man auch will. Ne? Man kann halt äh, ranschleichen, man kann aber auch äh, die voller ein, äh, eintreten und äh, ja, richtig. Äh, Krawall machen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das ja schon mal in einer Spielekiste erzählt, wo ich äh, die Beta mit ihm gezockt habe. Im Endeffekt hat sich nicht so viel geändert. Man hat halt wieder eine Drohne, die kann man einsetzen, um halt ja Gegner zu infiltrieren, zu schauen, wer in der Basis ist und äh, welche Gegnertypen in der Basis sind man hat natürlich auch wieder äh, Nachtsichtsgerät und Infrarotgerät hat man. Äh, man kann seine Waffen anpassen und so weiter und so fort. Doch das ist alles dort möglich. So, ich habe mir jetzt mal so eine Pro und Kontraliste Liste noch mal gemacht. Also Pro Liste, äh, habe ich mir aufgeschrieben, guter Sound und halt wucht, äh, wuchtige Waffensound hat man halt und äh, es generell die Waffen es gibt so 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 viele und ähm, das ist eigentlich äh, wenn man richtig Bock hat zu sammeln und äh, da es ist eigentlich so sage ich mal wie, wie, wie Destiny so ein bisschen ja man man äh, Destiny oder oder ähm, ja es Division ja so ein Loot Shooter mäßig man kann halt auch viel sammeln ne was halt auch ein bisschen so ein Nachteil ist man weiß nicht was ist das für ein Spiel? Will es eher ein Loot-Shooter sein oder will es eher ein taktisches, ähm, ja, sag ich mal, ein taktisches Rollenspiel-Shooter-mäßig sein? Ja, also das, das ist manchmal ein bisschen unklar bei dem Spiel. Kommen wir noch weiter zu den Pros. Also man hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Freiheiten. Schussmechanik ist wirklich sehr top. Also, ähm, gerade wenn ich so Star Wars-Vorher gespielt habe, also, ja die Steuerung geht einfach sehr sehr gut von der Hand ähm, taktisch natürlich also ich kann jetzt nur taktisch ein bisschen sprechen von der Beta wo wir halt gezockt haben ähm, ja da muss wirklich taktisch vorgehen man kann aber auch wie gesagt voll durchlaufen und und ballern äh, wenn man natürlich so, wenn man es aushält, ne? also man, wenn man das da auf die höchste Schwierigkeitsstufe äh, stellt, dann ist, äh, kann man das ganz vergessen. Ne? Also da muss man wirklich sehr, 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 sehr taktisch vorgehen. Modifikation der Waffen ist richtig gut gemacht. Also man kann Waffenfarben ändern, man kann äh, die Rail anpassen, man kann den Lauf anpassen, man kann einen ja man kann auf dem scharfschützengewehr kann man auch mit Kimme und korn sage ich mal äh, schießen also es gibt so viele ausrüstungsteile die man anpassen kann also es ist wirklich sehr sehr groß groß gemacht ähm was ich auch gut finde, man ist äh, die deutsche Synchro, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es erstmal auf Englisch gespielt und habe mir gedacht, komm, äh, probier's mal die deutsche aus. Aber die deutsche ist äh, Synchro ist wirklich nicht schlecht. Also gefällt mir auch echt gut. Ähm, was ich auch sehr gut finde, ist, dass man das Spiel trotzdem auch alleine spielen kann. Und äh, ja, äh, man muss es nicht im. Korb spielen. Man kann halt auch äh, die Singleplayer-Kampagne, wie gesagt, alleine spielen. So, was, was habe ich noch? Äh, negativen Sachen habe ich. Ja. Also, manchmal gibt es wirkliche KI-Aussetzer. Also, manchmal sind die echt sehr flink und taktisch und gehen taktisch vor. Manchmal laufen die aber einen so in die Flinte hinein, dass die auch unbedingt getroffen werden wollen. Also, ja, es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, würde ich sagen. Dieser Survival-Aspekt, den man auch auf der E3 gesehen hat, mit den, äh, ja, mit dem Verbund, Verband, Verbände machen und so weiter und so fort, das ist total unnötig. Also, ja, man macht mal ein, zwei Verbände, aber boah, das ist, eigentlich braucht man das gar nicht. Also, das vor der Drohne verstecken, am so fliegt mal so eine Drohne, dass man sich dann so im Schlamm versteckt, das finde ich schon echt gut gemacht, ähm, vor allem die Gegner und die reagieren teilweise auch, nicht nur wenn du im, die, die, ähm, ja, wenn du dich irgendwie im Schlamm nochmal einhüllst, dann ist diese Entdeckungsrate auf jeden Fall viel, viel geringer, als wenn du nur durch diese, durch, äh, diese Büsche Streifst, sage ich jetzt mal, und bei der Drohne, eh, da musst du dich ein, in, in den Schlamm wühlen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, Missionsmenü, den man ja in diesem Menü selbst sieht, das ist total unübersichtlich. Ich weiß manchmal gar nicht, was ist jetzt Hauptmission und was ist Nebenmission, was gibt es eigentlich alle an Nebenmissionen, wie viele Nebenmissionen. Äh, da sind so viele Nebenmissionen, die aufgelistet sind. Habe ich die jetzt ausgewählt oder nicht? Oder also das ist ein bisschen, ich finde ein bisschen unübersichtlich. Ähm, den Skill-Tree und so, den finde ich übersichtlicher, aber wie gesagt, die, das Mission, Missionsmenü finde ich nicht so übersichtlich. Was ich, wie gesagt, da kommen wir wieder zu einem Punkt, was ich noch schlecht finde, ist dieser Online-Zwang auch selbst für Solo-Modus. Also der Niklas hatte sich so gefreut, dieses Spiel zu spielen und hat gedacht, ja komm, ich habe zwar kein Internet, aber ich kann jetzt nicht mit dem anderen spielen, aber dann spielst du wenigstens das schon mal Solo durch, damit wir wenigstens dann zusammen irgendwie, äh, sag mal, ein paar Basen infiltrieren können oder irgendwelche Nebenmissionen machen können. Nee, Pustekuchen, er hat sich das geholt und äh, konnte es nicht spielen wegen Online-Zwang, Online-Pflicht. Das ich kann es auf einer Seite verstehen, weil man hatte auch diese Basis, die man auch von The Division kennt, ja, ähm, wo man sich treffen kann, wo man Missionen kriegt, wo man, ähm, ja, Absprachen nehmen kann und dann äh, ins offene Land ziehen kann. Alles schön und gut, aber man kann doch irgendwie auch das irgendwie anders regeln. Also, ja, generell habe ich auch so den Verdacht, dass auch so viel mit online gearbeitet wird je, du kannst hier noch einen Skin kaufen und da noch einen Skin und das finde ich nicht gut das finde ich wirklich nicht gut ja, und da kommen wir wieder wie auch schon in der Beta angesprochen Fahr Fahrzeug also das Fahrverhalten der Fahrzeuge ist schlecht kann man einfach nur sagen also es ist einfach ein ich, ich laufe gerne lieber durch die Gegend als mit dem Fahrzeug zu fahren ganz einfach so, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fazit von Ghost Weekend Breakpoint. Also, ich finde es, wenn man das im Korb spielt, wie schon an der Beta gesehen, ich habe es jetzt mit dem Niklas noch nicht, wie gesagt, so ausprobiert jetzt richtig, aber für Korb macht es wirklich viel Spaß. Es gibt, wie gesagt, viel zu entdecken. Jetzt würde ich mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mir, also, äh, wer das alleine spielen will denke ich, bleibt der Spaß etwas liegen. Ja, man kann natürlich die Hauptstory durchspielen und aber dieses taktische Vorgehen und so, das macht natürlich viel, viel mehr Spaß mit einem Kumpel oder so. Ähm, es gibt ebenfalls noch keine äh, KI oder so, die man auch auswählen kann, die mit einem mitläuft und damit man taktisch vorgehen kann oder damit man da sagen kann, okay, jetzt mach das und dies. Also nicht so wie in Wildlands, ne? Also das gibt's noch nicht. Das soll, glaube ich, nachgepatcht werden, aber es gibt's es noch nicht. Also, wie gesagt, ich würde vorschlagen, also jeder, der auf Taktik-Shooter steht, der auch eine große Welt mal erkunden will, mit Freunden mal schön ja, durch die Gegend ziehen will und ein paar Sachen entdecken will und ein bisschen Shooter haben möchte, der sollte auf jeden Fall zugreifen, vor allem, was ich auch ziemlich cool finde die Outfits ne die kann, kann man sich eigene man kann seinen eigenen Charakter gestalten sage ich jetzt mal und äh, man sieht immer anders aus als der andere also ich ist schon ganz cool gemacht aber für die Leute die halt nur alleine spielen und erstens kein online haben was wer hat heutzutage kein, kein internet mehr aber äh, es ist halt so für die Leute die halt nur die Hauptstory spielen wollen und eher äh, ja von der Hauptstory. Die Story ist auch nicht so hundertprozentig geil geschrieben. Ich habe sie zwei jetzt nicht äh, so lange gespielt, aber ich glaube nicht, dass man sich das Spiel wegen der Hauptstory holen sollte. Also eher was für Leute mit Multiplayer-Aspekt als für Leute, die Einzelspieler sind. Und das war es jetzt auch schon von meinem kleinen Folge hier ging so ungefähr eine halbe Stunde und ähm, ja ich äh, schmeiß mich jetzt gleich aufs Moped fahren noch ein bisschen Moped morgen es dann in den Urlaub und genau und nächstens mal kommen ganz viele geile Titel also Grid ist gestern rausgekommen ähm, habe ich mir noch nicht geholt weiß ich nicht ob ich mir das auch holen werde ist zwar ein Rennspiel aber Boah, ich äh, ganz ehrlich im moment ist sehr sehr viel anderes zeug zum zocken da so also in der nächsten folge gibt es auf jeden fall medieval äh, davon kriegen wir einen code das können wir gut anspielen und gut testen dann habe ich hier drin strecken The Outer world das soll ja so die fallout 4 sein von den fallout 4 machen oder ableger von den fallout 4 machen ich weiß jetzt nicht gerade äh, soll aber auch ein richtig geiles rollenspiel werden bin ich mir mal gespannt, ob ich es mir hole oder nicht, aber ich, ich mh, abwarten, abwarten. Dann habe ich als nächstes dann noch Call of Duty Modern Warfare. Das hole ich mir auf jeden Fall. Da will ich wissen, wie die Hauptstory ist und ähm, wie sich das online so spielen lässt. Äh, ich meine, ich wir konnten es ja schon auf der Gamescom abzocken, aber ähm, ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, die Hauptstory. Ich finde solche Action- Hauptstorys immer richtig geil, so die 6, 7, 8 Stunden dann voll gehen, finde ich echt gut. Dann kommt Luigi's Menschen 3 noch, ja, das werde ich mir auch holen, dann äh, werden wir auch einen Test kommen, äh, machen dazu und ja. Ja und nächsten Monat wird es dann richtig happig, ne, mit Dead Stranding, Star Wars City, Fallen Order und Pokémon Schwert und Schild, also das wird auch nochmal eine heiße Kiste, ja, mal schauen. Also wie gesagt, nächstes, nächstes Mal auf jeden Fall mit die Evil, Call of Duty und Luigi's Mansion 3. Gut, so, dann würde ich mal sagen, habe ich euch genug zugelabert, ich ähm, verabschiede mich jetzt und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.